0: Y yo le aprecio muchísimo, le aprecio muchísimo al secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano es el colegiado que agrupa a todos los obispos de México. Y me da mucho gusto saludar, como siempre, a don Ramón Castro Castro, el secretario general, le repito, de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca. Don Ramón, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Joaquín, a usted y a todo el auditorio que lo escucha, que lo sigue, y que está informado, gracias a usted.
0: Gracias. ¿Cómo le va la vida, Monseñor?
1: Bien, hemos terminado precisamente hoy con la comida eh, la centésima décima tercera Asamblea Ordinaria del Episcopado. Tenemos dos, una en abril y otra en noviembre. Por lo tanto, es la última del año 2022. Y ha sido muy interesante, muy interesante. Eh, hemos sacado un mensaje eh, con una... Tema corto, sencillo, pero que pone en evidencia cosas muy importantes que preocupan a los obispos. La Cuéntanos. pobreza creciente, la destrucción del medio ambiente, la inseguridad y la violencia, el narcotráfico y la drogadicción, las extorsiones, los secuestros, los feminicidios y los miles de desaparecidos los desplazamientos forzados de tantos migrantes que atraviesan nuestro territorio en busca de una vida mejor y que son tratados a veces como mercancía humana, las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de expresión, la polarización ante las diversas propuestas políticas alimentada muchas veces por aquellos que deben promover la unidad. Así que, como ves, en nuestro mensaje hacemos una síntesis con un lenguaje objetivo, parco, no alarmante, pero aquí hay que leer a fondo, ¿verdad?
0: Sí. Veo dos temas fundamentales que afectan a la sociedad. Primero, el tema de la inseguridad que desmenuzan en todas sus vertientes. Y ante lo que el gobierno ha dicho que vamos muy bien, pero la realidad dice que no vamos muy bien.
1: Así es. Fíjese eh, que el día dividimos una escucha muy interesante. El martes eh, fue de escucha de especialistas en sociología, en economía, políticos activos y, y pusimos una mesa plural con representantes del MC, del PRI, del PAN, de Morena y los escuchamos con mucha atención. No hubo un diálogo, no hubo preguntas, solo queríamos escuchar. Al día siguiente, el miércoles, tuvimos el gusto de recibir al secretario de Gobernación, a la secretaria ¿Cómo? de Seguridad, al señor César Yáñez, también, solo escucharlos. Y eh, fue muy interesante porque son dos realidades pues muy diferentes, ¿verdad? Eh, eh, el señor Cardenal Arismendi respondió a una situación particular en donde eh, nos daban datos de la seguridad y parece que todo va muy bien. Y el señor Cardenal dice, pues nosotros tenemos otros datos. Y con eso creo que se explica y se pone en evidencia tantas cosas. Entonces Le doy,
0: eh, le doy el... un dato Estamos... del mismo gobierno, Monseñor. Al día de hoy, desde el 1 de diciembre de 2018, van tantos como 138.769 homicidios dolosos, uno cada 16
1: minutos. Sí, eso es también es la razón de nuestra grave preocupación en todos esos temas que acabo de mencionar, y precisamente este de la inseguridad, y un dato que se nos daba que nos hace pensar los desaparecidos, que no están sí. en estas estadísticas, que son no. también miles y miles, y que vendría a engrosar esta estadística.
0: Ahora, eh, uno de los puntos me llama mucho la atención, ¿Por qué habla usted de la polarización de quien debía fomentar la unidad? ¿Se están refiriendo al presidente de la República?
1: Bueno, en general al gobierno, ¿verdad,
0: Bueno, federal, no, al todo. presidente, vamos. Pues, directamente, él es el, él es el presidente, él es el que habla todas las mañanas y es el que, a decir de un gran sector de la población, fomenta la polarización y no la unidad.
1: Así lo menciona nuestro mensaje, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuánto sí. quisiéramos que se gobernara para todos, se gobernara para eh, todo mexicano, aunque pensara en modo diferente? Esa es nuestra opinión y esa es nuestra preocupación.
0: Tiene el Monseñor Castro y Castro la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos mexicanos, a nombre de los que usted está hablando en este momento, alguna posición sobre la reforma política del presidente López Obrador?
1: Sobre la reforma del INE, acabamos hace dos semanas de sacar un comunicado bastante claro en donde manifestamos con toda la fuerza eh, moral que puede haber una defensa de este instituto que ha demostrado en muchos años ser una institución fuerte que ha ayudado a la democracia. Y tan es así que en los últimos tres periodos ha habido tres alternativas. La misma que ha puesto a, este president, a nuestro presidente pues eh, pone en evidencia hicieron las cosas como se debía y tenemos un temor de que eh, vaya a seguirse los pasos de otros países que ahora están en desgracia y que pues manifiestan eh, situaciones muy graves de respecto a, de un respeto a la democracia entonces ha sido muy firme muy clara muy respetuosa la posición de la conferencia episcopal a este respecto así como acabamos de sacar otro comunicado sobre eh, lo discutido o que estuvo a punto de discutirse en la Suprema Corte de Justicia sobre ahora, la, ahora la libertad vamos con eso.
0: Sí, Ahora vamos con eso, por supuesto. Nada más dígame, eh, ¿ustedes están a favor o en contra de esta reforma que busca modificar totalmente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial
1: de la Federación? Hemos manifestado con respeto que estamos en contra. Así Bien.
0: es. ¿Qué opina de la marcha de mañana?
1: Mire, del domingo, sentido, perdón, el domingo. Eh, Del domingo. El presidente de la conferencia episcopal ha dicho: esta es una organización de los laicos, de la ciudadanía, y nosotros no nos metemos. No queremos bueno, eh, eh, estar ahí involucrados. Eh, ya personalmente, cada obispo podrá pensar diferente, pero al menos como conferencia episcopal, en ese sentido, no, no sentimos el límite y la frontera que tenemos para manifestar un apoyo o un no apoyo. Y qué bueno Bien. que los ciudadanos se manifiestan, qué bueno.
0: O sea que no, eh, como iglesia, no tienen una posición en cuanto a Así la marcha. Así
1: es. Así es. Sí, no hay una posición. No la podemos, no la debemos tener. Es la libertad de cada ciudadano que defiende sus instituciones.
0: Bien. Ahora, dígame, vamos a Estoy hablando con Monseñor Ramón Castro y Castro, quien es el, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca. Dígame, Monseñor, dígame, don Ramón, por favor, este, ¿cómo ve lo de los nacimientos? Yo he dicho, e insistido, que estando el país como está, no me puedo creer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está viendo si prohíbe o no los nacimientos en los espacios públicos.
1: No me lo puedo creer. Igualmente nosotros, don Joaquín, no nos podemos creer que estemos pasando por este momento tan especial, vamos a decirlo, que la Suprema Corte de Justicia esté recibiendo estos tres juicios de amparo, donde se reclama una supuesta inconstitucionalidad al, al poner estas representaciones del nacimiento de Cristo en espacios públicos, y como sabemos, viene de Mérida, chochola y Mocochá, en el estado de Yucatán. Y se dice que esto viola el Estado laico, por amor de Dios. Nosotros hicimos un comunicado técnico-legislativo, donde se pone en evidencia los puntos tan débiles y vacíos de eh, lo que se quiere discutir. Yo creo que esta presión fue la que permitió que se pospusiera, lo cual no significa eliminar, ¿verdad?, de momento la discusión, pero ciertamente este proyecto limita eh, la, la libertad religiosa y además un aspecto cultural, celebrar el nacimiento de un acontecimiento histórico, por eso estamos en el 2022, después del nacimiento de Cristo, como lo es antes en la historia del nacimiento de Cristo, si nosotros vamos a fondo bajo este aspecto cultural, además de, la, de que se hiere la libertad religiosa, estamos yendo ante una agresión a la realidad cultural, porque entonces yo después, como ciudadano, voy a decir, me molesta que se celebre a tal o cual personaje histórico, porque hieren mis sentimientos, ¿no? Y luego también sabemos que es un mecanismo que la Suprema Corte de Justicia ha seguido para eh, otros temas tan importantes que después se hacen ley, y que forzan a los estados para que los temas se hagan ley. Entonces, este es el inicio, y tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces, ya se van a prohibir todas las manifestaciones religiosas, todas las romerías, todas las peregrinaciones, todos los ciclistas que andan con su Virgen de Guadalupe en espalda, todas las fiestas patronales. Es el inicio de todo eso y por eso estamos tan alarmados y hemos alzado la voz con tanta claridad.
0: Ah, este, además, por ejemplo, se quedarían prohibidos estos pequeños altares con imágenes de la Virgen de Guadalupe, por decir algo que hay en en cuarteles, en, en, en juzgados, en instalaciones de las policías, en muchas oficinas, en pequeño altar ahí, pues ya estarían Así prohibidos es. también. Un señor. De hecho,
1: ya está comenzando en los hospitales, Joaquín, ya están desmontando las capillas y quitando toda imagen religiosa. Yo no sé si ustedes pero son varios hospitales ya en México que están desmontando todo. Y si a este paso vamos, no vamos a poder tener un crucifijo públicamente. No va a haber posadas, no va a haber dos rosca de reyes, no va a haber citas patronales, por amor de Dios.
0: No el va a haber ofrendas de, de este... muertos,
1: monseñor. Exacto, exacto. No va a haber, por amor de Dios, entonces, ¿en qué país estamos? ¿Qué respeto a un derecho humano fundamental, como es la libertad religiosa? En ese sentido, sí. libertad de expresión también. Eh, a creo eso, que sí. esto debe alarmarnos a todos, y no solo la religión católica, porque aquí están implicadas todas las religiones y todo sentimiento de manifestación religioso.
0: Eh, monseñor, esto que me decía Monseñor Castro y Castro me preocupa, ¿que en hospitales se están quitando imágenes religiosas?
1: Ya están quitando, yo he recibido varios videos de varios hospitales, comenzando con el de Campeche, por ejemplo de que han eh, quitado ya de capillas, precisamente, las capillas de los hospitales,
0: sí. ¿Hospitales públicos o privados,
1: bien? Públicos, 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 sí. O sea, es el inicio de, ¿verdad?
0: Pues es un inicio que, algo que ya vivimos.
1: Así es, ¿No señor? así es. ¿Y? sí, sí. sí. Y, pues, de, de que ya se está poniendo en práctica en, en algunos estados. Así que eso es también razón por la cual estamos con esta alarma encendida.
0: Bueno, pues habrá, han hablado con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien es el que trae el proyecto, además en el sentido de que efectivamente se prohíban los eh, nacimientos en espacios públicos.
1: Hemos tratado de hacer conciencia con todos los ministros, sobre todo el que tenía eh, eh, el que hacía la propuesta eh, no es de momento, el mismo no que le digo acos. González González Alcántara que arranca es, es el proyecto es. directamente ¿Y hablaron nosotros, con él no 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 hemos hablado con él pero al menos ya nos de momento eh, digamos que esta presión disminuyó cuando ha sido pospuesto pero repito posponer no sí. significa eliminar
0: no es para este mismo mes
1: una semana. Pa aparece, parece que sí, esperemos en Dios que quede pospuesto definitivamente, porque eso sería, de alguna manera, ir en contra del sentimiento religioso del 72% del pueblo mexicano. Y eso sí sería alarmante. Muy alarmante. Ahora
0: también lo que se puede lograr es que pues tres de los cinco ministros voten en contra de este proyecto. Y se acabó.
1: Esperemos en Dios que razonen y que vean, sobre todo en el proceso legal, no hay un sustentamiento fuerte, firme. Están en muchos puntos muy débiles, como se ha demostrado en el comunicado que nosotros sacamos. Obviamente, sustentado por especialistas.
0: Bien, Monseñor, pues como siempre es un gusto hablar con usted.
1: Igualmente, don Joaquín. Saludos, que ¿Eh? Dios les bendiga a usted y a todas las personas que le escuchan. Muchas gracias.
0: Qué, qué bueno, se lo agradezco mucho porque sabe que eso está faltando mucho en estos momentos. ¿Sí? sí. Las bendiciones. Y ahí las encargamos.
1: Ándale, pues gracias. Dios les bendiga, gracias. Sí.